0: Всем привет! Вы слушаете новый выпуск подкаста Каха твердый знак и мои его ведущие Катя, Кристина и Настя в предыдущем выпуске. Из новостей, значит... Мы записываем этот выпуск из Москвы. И сегодня итоги нашего месяца в тайм-менеджменте. Я выбрала канбан и метод 10 минут. Я взяла себе календарь и технику автофокус. Вторая техника у меня была помидора. И прям реально, знаете, нервотрепка очень жестко сократилась. Ну, канбан — это полная хуя. По
1: ощущениям, то, что я как будто больше контролирую свою жизнь, что ли, свое время. Тема прикольная, на самом деле. Есть такие задачи, которые ты прям сильно не хочешь делать. Даже больше, чем мне давать касательно. Для меня он имеет только плюсы. Вообще моя рекомендация.
2: Ну, все, тогда забились. У нас цель на следующий месяц это опубликовать 12 тиктоков.
1: Ну что, мы начнем как-то запись. Да. Хеллоу. Как вас, делишки? Да неплохо. Неплохо. Ну шо, как дела? Вы Говорите, как будто вы пару дней назад в баре не напились говнину, и не шли пешком домой. Нормально у них все. А
2: потом в 8 утра с похмельем поехали в Как
1: будто бы не было в вашей жизни такого.
2: Давно такого не было. Мы уже слишком стары для этого. Ну, думаю, мы не старые, мы просто ленивые жопы. Есть такая вероятность.
0: Мы ну, бедные жопы. Если каждую пятницу оставлять по две в баре, блядь, извините.
2: Ну, мне папа тоже сказал, вы, блядь, лучше за продуктами. Сходили, купили себе продуктов на два косаря, чем, чем пробухали в баре. Я такая, ну, твоя правда. Он говорит, тебе в продуктовом жалко два косаря оставить, а в баре... И не,
1: вообще, блядь, буквою. Если бы в продуктовом наливали... Мы бы оставляли там еще больше.
2: Там да. бутылку целую тебе продадут. Дешевле, чем за 2К.
1: Ну, понимаешь, ты приходишь в магазин трезвый, ты закупаешься трезвый, и ты такой, ну, очевидно, мне хватит, допустим, такого количества алкоголя. Две банки пива. А когда ты в баре уже после четырех пив и пяти настоек, ты уже такой, надо еще, еще сет настоек надо взять, 500 правильно? рублей, похуй, вообще. Ой, не шин, деньги, копейки. Это? Я голубям больше скармливаю.
2: Ну, в общем, да, ходили мы с вами в пар. Хорошо сходили, мне понравилось. Можно еще раз туда будет сходить?
1: По-любому надо будет. Только, только, знаете, давайте, короче, оставим безнал дома, возьмем наличку чуть-чуть
0: и пойдем. Не получится ли такой вариант, что мы начнем потом прозванивать кого-нибудь? Типа, ты в центре, может, подкинешь мне денег? Пожалуйста, до завтра. Я тебя по безналу переведу домой и приеду.
1: И с разряженным телефоном, короче, план готов.
2: Отвязать все карточки, удалить все банковские приложения. Выкинуть телефон. Ну. Взять кнопочный старый и вперед с песней.
0: Блин, как дела-то по существу? Я не болею. Отлично, я тоже. Ну все
1: нормально. На работе загруженность высокая, на улице снежок. Кстати, вот на улице снежок, и, между прочим, уже немножко появляется новогоднее настроение. Есть такое
2: да, да 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 именно когда снежок идет она появляется на самом деле
0: да О, господи новый год же опять тратить деньги денежки. Да. это же получается сейчас в декабре люди начнут опять подводить итоги года у меня никакого желания их подводить нет абсолютно. Потому что они подвели тебя. У меня нет даже желания подводить итоги целей за последний месяц. Хочется зачеркнуть итоги года
2: и забыть этот год как страшный сон.
0: По поводу года, конечно, в принципе, не совсем пропащий год, потому что мы подкаст ведем, типа камон. Но касательно целей с последнего выпуска получилось отвратительно. Не, ну, Очень-очень
1: <связано> <связано> очень непонятно, что ты имела в виду. Напомним, что мы хотели снять и выложить 6 тиктоков. Ой, девчули, а напомните, сколько ТикТок? А, 12. Напомните, сколько мы выложили? А, нихуя. <связано> 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 а, ноль. Согласна.
2: Как-то не идут у нас с вами цели эти ежемесячные, как-то... Запало сяк. Или <смех> мы просто
0: ленивые жопы? Ну... Ну... Не исключено. Мне кажется, что проблема тут более просто глубокая. Ну, объективно, очень много дел. А, у да. У всех из нас. Но и вам не кажется, что в какой-то момент мы стали ставить цели в подкасте, вот эти ежемесячные, просто чтобы вот поставить цель? Они перестали что-то для нас значить, и они перестали как бы... Ну, непонятно, зачем мы их ста ну, ставим, чтобы поставить все, а вот какой-то большей причины для того, чтобы поставить цель, нету
2: Ну, слушай, Ой, да, есть такое, что
0: мы теперь цели ставим не для того,
2: чтобы чего-то достичь, а цель ради того, чтобы, ну, что-то себе загадать на месяц Нет уже никакого внутреннего отклика, нет мотивации, нет заинтересованности, и ты по факту это даже не выполняешь потом, и такой, о о это я человек такой, это вот, ну, устал я. Обстоятельства вот на работе загрузили. Ну, вообще-то у меня какие-то личные причины, проблемы, не могу
1: ничего делать. И ты, ну, оправдываешься всеми правдами и неправдами. Вообще вот эти маленькие цели, которые мы ставили каждый месяц, они, по сути, ведь очень логичны. Они изначально, смысл был в том, что мы постепенно будем идти к нашей глобальной цели, которую мы поставили себе как бы как человеку и в целом в первом выпуске подкаста. И вот маленькие цели на всего лишь на какой-то месяц они были призваны просто вот снижать вот этот градус страха перед глобальной целью и должны были стать, наоборот, нам подпиткой в мотивации делать что-то дальше. Потому что, ну, ты закрыл маленькую цель, вроде, да, и такой, ой, какой я молодец, типа, вот большую когда-нибудь закрою, достигну ее А по факту ты превратилась в какую-то рутину, и мы просто такие, ну, мы не сделали, и нам пофиг. Понимаете? ты испытываешь за то, что мы вот за последний месяц вообще ничего не сделали из того, что запланировали?
0: Нет. Ни секунды я не испытывала этого стыда. Вот. Про ТикТок объективно мы почти не вспоминали даже. Да. Что поразительно, потому что если раньше там первые пять выпусков, мы действительно переживали, когда там что-то не получалось, что-то не успевалось.
2: Мы друг друга спрашивали, а что у тебя как с этим, что как успехи, ну что нового. Сейчас мы поставили цель, все, закончили запись выпуска, цель тут же забылась. Моментально. То есть я реально на этот месяц забыла, что у нас была цель выложить тиктоки, и я даже не вспоминала об этом, я даже не думала об этом, потому что, ну, камон. И мы все не пытались что-то с этим сделать. Да, мне кажется, одной из наших главных проблем на моменте того, когда мы это начали, было мы четко для себя не сформулировали конечные цели. Какие-то они у нас абстрактные. То есть мы вот там, Кристина говорит, я хочу заниматься маркетингом. Что конкретно? Более детали. Настя говорит, я хочу зарабатывать своим творчеством. Тоже понятие на самом деле расплывчатое. Ты можешь зарабатывать своим творчеством в разных сферах, разной деятельностью. И также я... Чего я вообще ставила, я уже даже не помню. Вот это что-то связанное с визуалом. И по факту я сейчас вообще этим не занимаюсь, я занимаюсь другим. За это время на работе еще просто случилось то, что дважды меня уже повысили. Я такая, о, о, когда с этим заниматься? А что делать? А для чего? По итогу вот мы сидим сейчас здесь и понимаем, что те цели, которые мы ставили на месяц, эти микроцели к большой цели, стали для нас бессмысленными, нам стало скучно и неинтересно. большая
0: цель потерялась. После mm -hmm. второго выпуска объективно мы ее просто потеряли и стали. Мы так быстро признали, что мы обосрались. <свят> После второго выпуска мы забили хуй. <свят> типа <свят> все-не. Я имею в виду то, что мы потеряли вот эту большую цель как ориентир, куда мы двигаемся. И мы стали просто двигаться, лишь бы двигаться. Да.
1: Чтобы что-то делать. И с каждым вот этим даже с выполнением микро -цели на месяц у тебя все больше терялась вообще причина большой вот этой глобальной цели. А что я вообще хотела? А
2: зачем я это делаю? меня ощущение
1: было, что они вообще не помогают никак, тебе не двигают к этой глобальной цели, которая, в принципе, тебе непонятна, когда ты чуть дольше об этом подумаешь, да? Ну вот реально, как Катя правильно сказала, ну вот хочу я что-то заниматься маркетингом. Чего, блин? Это не цель, это просто желание. Как бы ну и хоти дальше. да так как хочу выпить пиво. Да. Я где читала, в общем... Что если у тебя отсутствует конкретная цель, типа вот нормально сформулированная, краткая и понятная тебе, то у тебя мозг типа подсознательно ты будешь сам себе препятствовать в реализации Типа у тебя поначалу будет какой-то кратковременный всплеск энтузиазма вот этот, который, когда ты такой, да, я буду это делать, я хочу это делать, будешь что-то двигаться в том направлении, но по итогу uh -huh. это временный всплеск, который э, себя в конце концов исчерпает. И ты будешь просто в состоянии, когда у тебя нет цели, ты просто не понимаешь, что делать, и как бы... И не понимаешь, зачем ты вообще что-либо делал до этого? Ну
0: вот у нас так, получается, и вышло. И меня, знаете, что еще в контексте подкаста и в контексте этого постановки этих целей э бесило? Что я понимаю, что нас люди слушают, но у нас ничего значительного не происходит. А мы, типа, в первом выпуске сказали, что мы-то меняем нашу жизнь. Жизнь-то не меняется. Да, то есть. И вот тот факт, что мы не поставили себе нормальные какие-то цели, четкие, понятные, и пытались делать какие-то маленькие, промежуточные цели, которые тоже в какой-то момент потеряли какой всякий смысл, получилась какая-то каша. И у нас в головах. И вообще. Возможно, у всех, да. И меня в какой-то момент меня прям стало вот это бесить. Опять же, смотришь на ну, всяких блогеров, они такие, я хочу заработать 100 миллионов. Следующая сториз, он заработал 100 миллионов. Типа вот так. А мы... Ну, у нас ничего не происходит интересного такого глобального. Может быть, потому что это только начало пути, а мы проговаривали, по-моему, несколько раз, что в начале пути, да, всегда кажется, что ты просто все в молоко делаешь, в никуда.
2: На самом деле, у нас как будто самое интересное все происходит в других сферах, не касающихся того, куда мы такие буду ставить цели. Буду куда-то идти. Вот именно в этой сфере, куда мы там хотим идти, не происходит. А во всем остальном ой, у меня там вот это, ой, у меня вот там вот то, третье, десятое. И как бы силу ты тратишь на те сферы, где есть изменения, а на ту сферу, где ты должен приложить усилия, у тебя уже и сил-то не хватает. Не, ну слушайте, ну... Если у нас так не заходит делать эти маленькие цели, может быть, не смысл пересмотреть формат
0: или еще что-то? Ну, цели объективно ставить уже неинтересно. Вот в том формате, в котором мы это делали до этого.
2: Да, согласна.
0: Но вообще, как думаете, почему так случилось-то? Ну, одна из причин, потому что не было понимания, куда эти цели ведут, к чему мы стремимся. Ну, то есть, это то, о чем ты говорила сейчас.
1: Ага. Не было конкретной измеримой достижимой цели. Да. Просто банальная формулировка своего желания, причем
0: корявая формулировка. Не было фокуса внимания. Ну, мы вроде сформулировали, ну да, не четко, но что-то, да. Казалось бы, направь свой фокус внимания в эту сторону хотя бы двигайся. Но, блин, я, да, сказала, что я хочу зарабатывать на своем творчестве. Следующий выпуск, я такая, да, я сделала видео. Следующий выпуск, я только я устроилась на работу и все. И для меня вся жизнь вообще потеряла смысл, потому что я теперь работаю. Очень много, к моему огромному сожалению. И фокус внимания, фокус моих усилий сместился
1: туда. Ну, тут просто какой-то некий конфликт приоритетов, да? Ну, нам объективно всем нужна работа, чтобы, господи, Нам простить. нужны деньги, а
2: не работа. Нам нужны деньги.
1: Ну, а где взять эти деньги? Ну, я, я например, не готова уходить в какую-то большую глобальную неопределенность, когда у меня нет основного места работы, как говорится, типа работы на дядю, да, который дает мне стабильность. Я знаю, что я в этой ситуации, если у меня реально не будет постоянного четкого, я не знаю, структурированного дохода, я просто настолько потеряюсь, я просто я, я буквально не знаю, что мне делать.
0: Проблема была еще в том, что вот у нас есть работа, у нас есть подкаст и у нас есть цели. Блять.
1: В общем, когда мы сейчас готовились к этому выпуску и думали про наши глобальные цели, эти мини-цели, я задумалась: а действительно ли я вообще этого хочу? Действительно ли я хочу заниматься маркетингом до сих пор? И я сейчас читаю книжку Джеймса Клира, которая называется «Атомные привычки».
0: И я ее советовала в посте, который выходил у нас в Инстаграме. Советуем еще раз.
1: Восхитительная книга, действительно, вот просто. Это знаете, когда ты читаешь, у тебя постоянно какие-то инсайты и мысли в голове. Ты никогда об этом не задумывался, но тут ты прочитал и, я не знаю, понял жизнь в моменте. Так вот, и в целом, мне кажется, можно провести некую аналогию между привычками и достижением цели, да, между формированием привычек и достижением цели. В книжке автор рассказывает, что привычки влияют на идентичность, и наша идентичность влияет на то, какие привычки мы формируем. Суть в том, что изменения, с его точки зрения, проходят на трех уровнях, то есть э, результаты, изменения процессов и изменения своей идентичности. И вот третий слой, он связан с изменением убеждений, осознанием своего внутреннего я-типа и того, как мы воспринимаем мир вокруг. Так вот, когда люди хотят привить какую-то привычку, они в основном начинают фокусироваться на результате, то есть на цели, которую они себе поставили. Я хочу похудеть. Но они слишком мало, во-первых, фокусируются на процессе, то, как я хочу этого достигнуть. И, во-вторых, они не до конца анализируют свою идентичность. То есть если ты внутренне себя не поменял, типа как-то не настроил на то, что действительно я хочу похудеть, и я готов тратить свое время, я готов, вопреки всему, идти на тренировку в минус 30 на улице, то ты никогда не привешь себе эту полезную привычку и никогда не достигнешь своей цели конечной. То есть не то, что в идеале, а как бы логичным будет м, думать так. Тип, я хочу стать таким-то человеком, да? То есть измениться внутренне условно. Что мне для этого нужно? И уже от этого ставить цели.
2: Ну, то есть, чтобы начать что-то новое, нужно не только делать по-новому, но и думать по-новому.
1: Да. Господи, Кать, спасибо, что сформулировала по-человечески. Цитаты, цитаты. Да, то есть ты меняешься внутренне, меняешь свои убеждения, и только после этого может идти речь о каких-то изменениях на долгосрочную перспективу. А мы как-то пукнули в воздух, такие, ну, маркетинг, как бы, ну, и чё? Чё мне этот маркетинг? Почему маркетинг вообще? Что? Вот я сейчас реально думаю, о чем я, почему, как? я была, типа, немножко брокен. Ну, честно, вот у меня уже большие вопросы к моей глобальной цели. Я вообще, я снова вернулась кольцом, знаете, вот закольцевалась, и я вернулась на тот этап, когда я не понимаю, что хочу делать дальше, господи, когда это закончится.
2: Я, честно, не помню свою итоговую цель, но я тоже, скорее всего, наверное,
1: ее
0: пересмотрю.
1: У тебя было заниматься визуалом. Ну, вот.
0: То, что как бы ты, Кристина, сказала, что типа цель поменялась, так это же тоже так-то нормально, ну, типа, что цели меняются, нам для этого опыт жизненный дается.
2: Значит, и Кристина поменялась, поменялись, скорее всего, ее убеждения, ее мысли, и из-за этого цель тоже изменилась. Ну, то
0: есть, но ну, это нормально, что цели меняются, просто иногда мы по инерции еще продолжаем к ним двигаться, вот, потому что, ну, вроде я же уже так решил, угу. я же уже начал что-то делать.
2: Либо ты просто неосознанный и идешь по накатанной, даже не думая о том, что как бы тебе уже это не надо, ты делаешь все через силу, и ты больше делаешь себе во вред, чем в пользу, да, там, на будущее.
0: Я хотела Кристину похвалить. За что? Ну, типа, здорово, что ты отобразила тот момент, причем в принципе, в пределах там полугода отобразить момент, то, что ты поставила себя как цель, и тебе это не заходит, и ты как бы это заметила и начала как-то рефлексировать в эту тему. Это же здорово.
1: Ой, спасибо. Да. Я не подумала себе за это похвалить. Ты же себя за все хвалишь. Я не за все себя хвалю, но как бы я действительно стараюсь хвалить, но в последнее время все сложнее и сложнее. Ну, вообще, знаете, just reminder, как говорится, просто напоминаю о том, что не забудьте себя похвалить за что-нибудь сегодня. Просто хвалите себя. Кто, если не вы, как говорится, да? То, если не вы, позаботьтесь о своем mental health.
2: Или о том, что от него осталось. Да, спасибо за внимание.
0: Касательно, кстати, вот темы того, а точно ли я этого хочу, я что-то рефлексировала и поняла, что вроде бы у меня формально какая-то цель там, заниматься творчеством, там еще что-то, я не очень хочу их проговаривать, потому что они такие суперличные, мне так всегда стремно их вслух говорить. Мне кажется, в этом проблема моей постановки цели была, что я боюсь целей, которые я себе ставлю, но это вообще отдельный разговор. Но на самом деле если подумать, что я делаю в своей жизни. И я поняла, что я... <смех> моя цель сейчас это не проснуться в 35 лет с мыслью о том, что я нихуя не достигла в своей жизни. Блин, какой больной вещи говоришь ужасно. Я мог лучше, но я не успел. <смех> <смех> да, при этом, вот знаете, вот у меня все внутри, все мое естество, я как бы понимаю, что мне нужно делать. Я знаю, чем я хочу заниматься. Но у меня какие-то жесткие убеждения стоят внутренние. И я беру самый-самый безопасный путь. Это вот сейчас, да, допустим, я пошла и устроилась на работу, да. Примерно в том направлении, в котором мне интересно. По сути, наверное, из этого можно что-то выстроить, в дальнейшем какую-то карьеру. Но я внутренне, я эту карьеру не хочу. Но та цель, которую, по сути, я сама для себя выбрала и которую я достигаю, это...
2: Не проснуться в
0: 35. Да, она достигается.
2: Это надо идти еще к психологу, если ты уже самостоятельно не можешь справиться со своими убеждениями, со своими законами. Ну, как бы это, ну, не конкретно тебе совет, а вообще, в общем, это надо идти к специалисту, потому что так ты можешь всю жизнь прожить и все, ничего не достигнуть, откладывая на потом.
0: то есть, да, и это ведет к тому, что вот вроде как бы цели, которые мне были бы интересны, которые были бы, наверное, для меня более правильные, которые бы меня заставляли просыпаться по. Утром они меня пугают. Мне страшно даже в слухах произносить.
2: Возможно, это просто ссокло.
1: Это очень жестко. Я понимаю, но. Да нет, мы только что говорили о том, что большие цели они пугают именно. Поэтому есть вот этот механизм разбития на маленьких шагов. чтобы Ну да, но значимость. с другой стороны,
2: чтобы поставить цель, как мне кажется, лучше ее для себя вот вслух проговорить. Когда ты в мир, грубо говоря, выплюнул, то она становится осязаемой. Когда ты думаешь только о ней, это что-то одно. Но когда ты об этом четко говоришь, даже сам себе, это уже другой уровень. То есть ты признаешь наличие этой... Там цели, мечты, также да, с проблемами. Это
1: как все, о чем мы говорили, помните, когда делали выпуск про тайм менеджмент когда мы стали переносить наши мысли из головы, наши планы из головы, в календарь. Мне ага. кажется, это с целями также работает. То есть, вот этот способ под названием визуализация, мне кажется, он работает. В том плане, что вот помните, популярны были карты желаний. Они до сих пор популярны. Ну, короче. <laughs> у меня просто везде из ленты пропала эта фигня, поэтому я считаю, что это не непопулярно. Это
2: сейчас ближе к Новому году начнется заново.
1: Да? Ну, это должно быть. Да, это, это общем, сезонное говоря, мероприятие. Это ведь ничего больше, чем просто визуализация своих желаний слэш-целей, называйте, как хотите. Просто, возможно, есть смысл в том, что когда ты каждый день пялишься на изображение, я не знаю, супернакаченной девушки, у тебя появляется и желание, и мотивация ходить в зал, качаться самой.
2: Но я согласна с Кристиной в плане того, что карта желания — это, скорее всего, отображение твоей цели или мечты, и это более детализированное ну, отражение. То есть, когда ты четко представляешь, что ты хочешь, тебе проще к этому идти. Мы так. уже с вами говорили, то есть, изначально мы поставили цели, которые общими словами звучали, и ну конкретики как таковой не было. Но в карте желаний ты, получается, специально ищешь там изображения, которые будут ну, приближены Вызвать максимально к, так, к результату. Тебя. Да, ассоциации и напоминания о том, конкретно что что ты хочешь. А не так, что я хотела сегодня там красную, там БХУ, а завтра я хочу э, зеленый Ауди. И вот ты такой скачешь, и ты сам определиться не можешь. Тут ты вынужден четко определиться, понять, прислушаться к себе и поставить себе конкретную цель. Да, конечно, в течение года она может поменяться, но сам факт того, что ты четко для себя решил, что ты хочешь.
1: Просто в целом я честно скажу, я ни разу не делала себе карту желаний, но просто я сейчас своими мыслями поделюсь. Ты как будто знаешь даже сам процесс, когда ты ищешь вот эти картинки, которые будут тебя вызывать ассоциации в вот твоей конечной цели. Это как бы разговор, знаешь, с самим собой еще. И это разговор, как бы обращение к самому себе, что я действительно хочу ну, на данный этап, да, на данный момент, когда я делаю эту прости господи карту. Еще <с> эти прости господи картинки и вырезаю.
0: Я, короче, прочитала книжку вот не так давно, называется как сильно ты этого хочешь. Это книжка про спорт, на выносливость и как психологически научить себя, вот знаете там. 25 километров бежать, и, или триатлон. Ну, то есть играть в долгую. Да, как играть в долгую. И короче, там было написано то, что чем больше времени человек проводит, фантазируя о результатах, тем меньше усилий он прилагает к тому, чтобы их достичь, и тем ниже вероятность того, что он добьется этих результатов. Как с этой информацией быть, я не знаю. Я сама пытаюсь это проанализировать и понять. Мы тоже не знаем, что, что делать. Если у вас есть цель, вы будете о ней думать, то вы Ну, смотрите, он как бы дал ответ. Идеальная цель должна быть, с одной стороны, чрезвычайно точно определена, но при этом достаточно размыта, чтобы результат вот не оказался под каким-то куполом. Ну, грубо говоря. То есть ты должен понимать, что ты хочешь, но при этом не зацикливаться так сильно. Ну, а вот да, это, наверное, карта желаний про, про это может быть.
2: Ну, да. Но в этом-то и суть карты желания ты ее сделал, ты из башки все эти мысли выволок на доску, там пробковую, на лист бумаги. То есть ты это выложил из себя, и это просто напоминание. Не так, что ты смотришь на нее и просто об этом
1: мечтаешь. Просто реально выложить из головы, освободить место, для того, чтобы у тебя было больше пространства на то, подумать, как достичь вот этих вот картинок, которые ты нарисовал.
0: Не, я не против карты желаний. Я скорее про некоторую опасность, которая есть за этим. Может быть даже не самой за карты нет. желаний, а за постоянным воображением. Знаешь, когда ты постоянно представляешь, то что, допустим, ты выиграешь олимпиаду, просто это постоянно в тебе живет. Все, в твоем воображении уже все произошло. Тебе не факт, что тебе это в жизни нужно и интересно. Mm -hmm.
2: Ну да, когда ты зацикливаешься сильно на этих мыслях, на этих мечтах, и в жизни-то ничего не происходит, ничего не меняется. В общем, я читаю книжку, которая называется «Новая жизнь», там про реальную смену своего мышления, смену восприятия и... Смену идентичности, что ли? Да. <смех> да и про идентичность, да, больше именно про то, что ну, почему мы там себя жалеем порой или еще что-то, или отказываемся от чего-то. Там был пример, типа, мужики считают пилаты с чисто бабским занятием, хотя по факту это полезное занятие для человека, как бы, а не то, что это пилаты, это бабское занятие, а качать гильки — это мужское. То есть там именно, ну, на таких примерах, это я один раз просто недавно его читала, показано то, что сколько в нас заложено стереотипов, сколько в нас заложено того, что вот это ты можешь делать, а вот это тебе нельзя, хотя нигде про это ничто не сказано, не написано Им просто-то сами когда-то кто-то придумал, кому-то сказал, и мы это такие а, ну, наверное, он прав я про такое читаю.
0: Ну вот, ты мне что сказала, типа, что вслух надо цели проговаривать и все такое, и вот мы как мы пришли к визуализации. У меня проблема не с этим, у меня проблема в другом я не могу поверить, что это может со мной произойти. У меня тут синдром самозванца срабатывает больше. То есть это вот внутренний какой-то пласт стереотипов, убеждений и предыдущего опыта, который в твоей жизни случился, который тебя сейчас останавливает. Это ведь как
1: раз снова вопрос идентичности. Да. Типа ты не идентифицируешься как человек, который способен этого достичь, и ты не чувствуешь себя человеком, который этого заслуживает, что ли. Типа что-то в этом роде. Ты не
2: разрешаешь себе этого. Да. Тебе это непозволительно. Для тебя это роскошь. Мечтай дальше.
0: Какие-то другие сверхлюди могут этого достичь, а ты обычный да. Да. человек, которого ждут обычные вещи в жизни. Вот
1: так. Ну, Блядь, как больно. Тут
0: одна дорога
1: психологу. <смех> <Но> <смех> да. На самом деле я считаю, что большой успех уже в том, что как минимум мы это осознаем. Мы видим проблему да. эту внутри нас, и пока мы не знаем, как ее решить. Ну, блин, мы работаем над этим, это уже такой огромный шаг вперед. Мне кажется, очень много людей просто даже не задумываются о таких вещах. А мы рефлексируем, что-то думаем, как-то шестереночки в голове крутятся о том, что как -то ведь хочется, и нужно что-то делать. А неужели мы за весь этот выпуск про цели ни разу не скажем про зону комфорта? Нет, то что про нее, из нее нужно выходить. Мы уже
0: сказали, в принципе все. Мы а разговаривали. Едем дальше.
1: А, все. Ну, только зона что ты зона сказала. Комфорта, точка. До свидания. Выходите из нее. Короче говоря, мы в нашем книжном клубе, напоминаю, что это наш неудавшийся проект, читали книжку «Антихрупкость». И там написано, собственно, что люди склонны все упрощать и оставаться всегда в состоянии комфорта. Что наше линейное мышление, ему не нравятся всякие нюансы и сложности, и оно всегда сводит всё, всю информацию до простого единицы и нуля. Поэтому всегда проще сказать, типа, что я устал, у меня нет мотивации что-то делать и так далее, чем просто взять себя в руки и пойти делать дела.
0: Да, а вам не кажется, что мы уже в какой-то момент с подкастом попали в зону комфорта, что стало чуть менее интересно его делать, как первые разы? Первые разы было прям супер интересно, прям это было что-то новое и ну было много идей и много энтузиазма, и к предыдущему выпуску мы вдруг поняли, что уже Ну по наката найдет.
2: Подкаст слишком быстро стал для нас зоной комфорта.
0: Ну, тут, скорее всего, не то, что зона комфорта, просто мы стали делать то же самое из выпуска в выпуск. И очень быстро, ну, мы перестали расти, как мне кажется. В, ну, вот по моему внутреннему ощущению, у меня не было уже какой-то зоны роста с каждым выпуском, как хотелось бы. Жиза. По сути, да, тут, скорее всего, и в том числе и стремление мозга в хаосе, в котором, ну, то есть происходил в жизни, много разных событий происходило. Понятно, что это был, наверное, единственный возможный вариант работы над подкастом, делать так, как уже мы научились. Да и делали мы, знаете, как будто бы в последнее время, чтобы сделать. Да, так же, как и с целями. Да. При том, что подкаст делать очень интересно. Всем советую делать и подкаст. Но у нас как-то... В какой-то момент это тоже все ушло.
1: Но опять же, опять же, я хочу нас снова похвалить, Господи. Потому что, во-первых, мы дали обещание, что мы будем делать каждый месяц выпуски. И мы их действительно делаем. То есть здесь как бы зона роста была в плане дисциплины, и мы плюс-минус соблюдаем. Пусть без прежнего запала, но как бы, во-первых, мы сейчас осознали проблему, во-вторых, мы продолжаем это делать, поскольку мы дали обещание себе в первую очередь, то мы будем соблюдать график и выкладывать эти выпуски.
2: Ну, а что мы с этим делать будем? Вот цели нам ставить неинтересно. Нас это все демотивирует, нам от этого плохо. По итогу-то мы что с этим будем
1: делать?
0: Ну, кажется, мы пока не будем ставить цели. Ах, Ху... решение. До свидания. Но мы много сказали про то, что ставили цели в подкасте просто, чтобы поставить цели, и это привело еще и к тому, что у нас внутренняя какая-то путаница появилась, того, что вот вроде в подкасте мы говорим про одно, а в жизни происходит абсолютно другое, поэтому, может быть, есть смысл действительно пока убрать вот эти ежемесячные цели и разобраться с тем, что куда двигаться дальше.
1: Я, в принципе, поддерживаю этот вариант, пока попробовать не ставить себе цели на месяц вот этих. И посмотрим на свои ощущения, на, то, на мотивацию, на нашу идентификацию, идентичность или что там. Вы
0: поняли?
2: Ну, слушайте, с другой стороны, последний месяц мы поставили себе цель, никто про нее не вспомнил, он хера не делал. Что-то Потому что Это, может, изменилось? не
0: нужна была эта цель никому из нас. Правда. То есть, что мы будем ставить эти цели, что не будем, все останется точно так же. может, Поэтому я и предлагаю их убрать.
2: Ну хорошо, давайте тогда их сейчас уберем. Возможно, навсегда, возможно.
1: Нет. Ну, пока потестируем, кто нам что сделает. Мы взрослые люди, правильно? А -а -а. Я не знаю. У меня не было вообще никаких эмоций, на самом деле, по целям последним, которые мы ставили. Вы вспомните сами. Блин, нужно поставить какую-то цель. Я не знаю, что мне ставить. И я не знаю, что мне ставить. Ну, давайте сделаем вот это. Это была просто, ну, реально необходимость, которую тебе уже сильно, честно говоря, я не хотела сделать. Вот не ставить, не потом выполнять.
2: Удивительно, почему мы это не признали в момент, когда мы это придумывали.
1: Главное, что признали. Чуды б***ься. Ну, б***ь, ну.
2: Мы столько времени на это потратили.
1: Да это прось какой. Ну, блин, ну ставили мы целью развить Инстаграм. Ну, мы хоть что-то там начали делать. Я считаю, уже успех. Ну, да. Ни о чем не жалеем.
0: Короче, это выпуск «Исповедь» получился.
1: Но стало легче сейчас по ощущениям, что мы это все проговорили. Кто-то для себя сделал какие-то выводы, и будем думать, что нам делать дальше.
0: Мы что-то даже с вами как-то не обсудили, как у кого дела. Поэтому как у вас дела вообще в целом? Что нового, что интересного?
2: Ну, в общем, начну по классике. Как у меня дела? Я тут вписалась в курс «Графический дизайнер» на 4 месяца. То есть это как бы не развая акция. Это мне до марта это все оплачивать мероприятия. Люблю тратить деньги. <свят> 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 В общем, курс интересный. Прохожу его от Яндекс. Практикума. А вот уже даже финальное задание. Первую часть его сдала. Меня похвалили. Сказали, что пойдет. Нормально. Нихуя, и слава богу. Вот, так интересно. Ничего не успеваю, на самом деле, из этого делать, потому что дают там первую неделю на первую часть задания, и при этом надо прочитать 6 блоков лекций, чтобы это что-то сделать. Ты физически это не успеваешь. И, в общем, я вся в курсе, я вся в работе, потому что на работе тоже есть свои подвижки, есть свои изменения. Это тоже сказывается. Ответственности становится больше Пять. Ну ладно, я, я это приму. Так что вот. Ну, дела нормально. Вот. Как бы есть и плохое, есть и хорошее. И они находятся сейчас в балансе. Дай бог, в декабре все таки будет в позитивную сторону больше, чем в балансе. Баланс хорошо, но скучно. Я в
1: балансе. Так пролетел который день. Я обосрался.
2: Я не заметил. Да, я не заметила. Кристина, как твои дела?
1: У меня все неплохо. На работе растет загруженность, потому что скоро конец года, и знаете, все вот эти свои хвосты, которые даже наполовину, как оказалось, не сделаны, начинаю это делать. Да. Чисто что? Какой мы план поставили в начале года? В смысле мы его только на 50% выполнили? Осталось Сто месяца. Вот. Из нерабочей жизни. Слушайте, я тут недавно решила для себя, что про заниматься спортом обратно. Пошла записываться в зал. Прихожу, значит, в один зал. Он очень известный в нашем городе. И я такая, ну покажите, что у вас тут есть, как у вас тут все выглядит, да. У меня девушка проводит. Блин, он такой ужасный. Он а внутри просто ужасный. А мне токон, прикиньте. Ноль, ноль окон. Куда смотреть? В стену, пока ты бегаешь? Это уже, ну как бы, блин. Нет, не понравилось. Я пошла в другой зал. А он чуть дальше от моего дома. И, короче, пока я шла во второй зал, я передумала. Зашла в и купила кружку. Ну, хоть чай попью нормально с комфортом. у меня в жизни, вот так. В общем, вот. Вот, а в целом я большая молодец. Слышите, я опять себя хвалю, да? Да. Учитесь, это я вам вкидываю мысль. Я начала покупать подарки заранее первый раз в своей жизни на новый год подарки уже почти всем купила сижу без денег и с подарками
2: но зато в новый год у тебя будут деньги а у тех кто делает все в последний момент у них денег как раз таки не будет
1: А, у меня же еще скоро день рождения точно точно у тебя еще скоро день рождения да мы купили не подарки знаешь что нет да мы определились тебе с подарком ну, короче говоря, у меня скоро день рождения. Я еще взяла отпуск на декабрь, и я просто, ну, как бы вау! Ну, мне все нравится. В предвкушении
2: конца года. Да. Чтобы подводить итоги, которые
1: подвели меня. Ну, может, они тебя не подведут. А я так старалась. Настя, как ты? Что ты? Где ты? На кухне? В
0: Канаве! В канаве! Да, нет, у меня все, не знаю, отвратительное. Да короче. Мне кажется, каждый раз, когда меня спрашивают, как дела, я начинаю, да короче. Мне
2: время кажется, время... мы все так начинаем, в общем. Счётчик, в общем. да короче.
0: Да. <смех> у меня был ужасный день вчера, и каждый день на работе у меня ужасный. Короче, <смех> у меня начались <смех> очень сильные панические атаки постоянные, и вчерашний день меня просто доконал. Вчера
1: была суббота, ты вообще не должна была работать. Да,
0: а я не должна была работать. Вот еще в чем прикол. И я понимаю, что... Вот сейчас, в моменте, когда мы записываем этот выпуск, я нахожусь в таком состоянии, что завтра либо уволят меня, либо уволюсь я сама. Что? И с этим я оставлю вас жить до следующего выпуска. Поэтому, ну, я, к сожалению, правда не могу предсказать исход ближайшего времени. Но варианта три. Типа, либо уволят меня, либо уволюсь я, либо... Ну, либо я буду работать дальше. Три варианта. Настюшка, не расстраивайся, ты больше молодец. Давайте так. Я сейчас закончу эту историю каким-либо образом неизвестно, но объективно она как-то закончится, и когда она закончится, я обязательно в подкасте очень подробно все расскажу.
2: Давай. Да, мы будем ждать.
0: Ну держать мы не будем. Все да, будут что, ждать. Да, вы не будете ждать, потому что я вам в любом случае <laughs> все сразу расскажу.
1: Но ну, держать кулачочки за хорошо все равно да. будем.
0: Но я знаешь, я иногда думаю, что если меня уволят, это очень хороший исход.
1: Стремное чувство. Да,
0: это очень... Ну, наверное, это значок, когда ты думаешь, что если меня уволят, это будет охуенно. Наверное, это знак того, что ты не на своем месте.
2: Ну, это показатель того, что ты не на своем да. месте. И как бы... Да.
0: Короче, я думаю, что за этот год все решится, а мы уже с вами, получается, услышимся это в следующем году. <гас>
1: Точно!
0: Следующий выпуск уже будет в 2022 году.
1: Офигеть! Так быстро пролетело время. Я уже хвалила нас в этом выпуске. Ну, я да. еще раз похвалю, потому что мы большие молодцы.
0: Всем большое спасибо за прослушивание. Подписывайтесь на наши соцсети, чтобы не пропускать всю супер важную информацию, которую мы там выкладываем.
2: Супер редко.
0: Супер редко. Поэтому можете спокойно подписываться. Мы в ленте прям не появляемся очень часто. Прям, прям доставать супер не будем. Постинг. Да. да. Поэтому да, подписывайтесь. Все ссылочки есть в описании выпуска. И до встречи в следующем году, получается. Офигеть. Пока-пока. Всем пока. бай До моим, новых встреч. Обнимаем,
1: любим. Вообще дорожим всем своим нутром. Обнимулечки, обнимашечки. Обожжим. Всем хорошего. Всего декабря. хорошего. Пока. Аривидарчи.
2: Все. Не обосритесь там под конец года гона. Да. Как мы. Да.